0: No longo prazo, se você se mantiver em lucro, como eu já mostrei diversas vezes aqui o nosso estudo, você tende a ter um bom retorno com ações. Você está colocando as chances a seu favor, se você aguentar e não vender no fundo em pânico. Agora, aí o sujeito diz, então tem lógica botar 100% em ações. Não tem lógica, primeiro, porque pode dar errado mesmo você não vendendo. Não tem lógica porque você pode precisar de dinheiro. Assim, você botou 100% em ações, 30 anos depois você está milionário. Mas no caminho você precisou comprar um imóvel e as ações estavam em queda. E agora? Faz como? Então, mesmo que esteja certo, dá errado. Sem contar que você vai vender tudo no fundo em pânico. É, a, essa é a grande luta. E durante a queda, tudo, repito, tudo vai te arrastar a vender, principalmente você mesmo. Então, eu repito isso, e vocês acham que é brincadeira, porque 90% ou mais da audiência nunca passou por uma queda. Sabe? As pessoas falam assim, Olha aí, quase 1.200, hein? Fala assim, ah, eu passei por queda assim, Joelis, jo, Joelis de, Eu nem sei falar o nome desse cara. Isso não é queda. Ah, eu passei por queda assim, Covid. Isso não é queda. A última grande queda foi em 2008. Se você não tinha uma quantidade grande de ações em 2008, você nunca passou por uma queda. Você não sabe o que é. Você não está preparado e você vai vender tudo no fundo em pânico se não se preparar e não diversificar. Então, a grande luta do buy and hold é não vender. E é extremamente difícil. Porque tudo, tudo, todo o mercado, toda a mídia, todas as pessoas, teu cunhado, e Pri que fica te chamando de idiota no almoço da família de domingo porque a bolsa está em queda, e presente você, vão todos te convencer a vender. Olha aqui um, um gráfico interessante. É, o Dow Jones só subiu nesse período aqui, e tudo isso aqui são razões para vender que saíram na mídia, não sei o que. Aqui, o, o Dow Jones só teve cinco dias positivos em um mês pela primeira vez desde 1968, está parecido com agora, né? há 40 anos, não sei o que em Chipre, até Chipre a é razão para vender. Lá tem sempre esse, esse risco que o governo vai fechar e na última hora o Congresso faz um acordo, como acabou de acontecer. Vírus do ébola, não sei o que, Brexit e tal. Não sei, então eles vão e cada vez, olha, é uma quedinha, uma quedinha, uma quedinha, uma quedinha aqui, não sei o que, não sei o que lá. E vai acontecendo, só que no período só subiu. Você não vai aguentar. E. É muito interessante esse gráfico. Porque se você ficar nessa arrogância, que você é o fuderoso da esquina, que não vai vender, é certo que você vai vender. Às vezes o sujeito chega lá no site e fala: Ah, baixa, tem problema nenhum. Eu estudei a filosofia, eu sei que não é para vender. Eu falo: Você vai vender, 100% de chance de vender. Então, fiz até esse gráfico aqui: quanto mais próximo daqui, mais chance de vender no fundo. Quanto mais confiança, mais chance de vender no fundo. Então, é aquela, eu esqueci o nome dessa curva. Eu estudei a filosofia, tenho certeza que não vou vender. Vai vender no fundo. Quando o sujeito já chega aqui, ó, não sei nada, acho que vou vender, já tem menos chance de vender. Aí, quando ele vai andando, talvez eu venda, mas não sei. Não tenho como saber se vou vender, só importa continuar evoluindo. Esse é o que tem chance de não vender. O sujeito que fala, ah, eu não vou vender, eu sei como é que é, não sei o que. você vai vender com certeza. E aí tem duas imagens muito interessantes, esse sujeito é muito legal, o Brian Feroide. Aqui são investidores que conseguem lidar com a volatilidade no mercado de alta. E investidores que realmente conseguem lidar com a volatilidade no mercado de queda. Então, na mercado de alta, todo mundo consegue, né? Todo mundo é fera. É, e realmente, fica subindo, aí todo mundo acerta trade, não sei o quê. E ele fala aqui, a pior decisão de investimento que eu tomei, as piores, as piores decisões de investimento sempre tinham a mesma palavra, céu, vender. E aí cai, ó, aqui tem uma queda grande, você vende e depois você vai embora, né?